0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. Silnik szybko wszedł na właściwe obroty. Pilot dokonywał ostatniej inspekcji i sprawdzał odczyty zegarów pokładowych. Co prawda ostatnio sprzęt do utrzymywania komunikacji radiowej nieco szwankował, pewnie jakaś drobna usterka, ale po tylu tygodniach lotu samolot miał prawo mieć humory. Nawet samolot tak nowoczesny jak Lockheed Electra. Obok nawigator rzucał okiem na mapy, szykując się na czekającą go pracę. Z Nowej Gwinei mieli lecieć na wschód, nad Pacyfikiem, gdzie trudno było o łatwe punkty orientacyjne. Był lipiec 1937 roku, a za sterami siedział nie pilot, lecz pilotka o światowej sławie. Amelia Earhart była jedną z pierwszych kobiet w Stanach Zjednoczonych, która zdobyła licencję pilota. W 1928 roku wzięła udział w zakończonym sukcesem załogowym locie przez Atlantyk. Powtórzyła tę trasę cztery lata później, tym razem lecąc samotnie, jako pierwsza kobieta w historii. powodzeniem brała udział w zawodach lotniczych, stała się celebrytką, chętnie witaną na salonach, nie wyłączając salonów Białego Domu. Korzystając z siły swojego nazwiska zabiegała o równouprawnienie kobiet i ich obecność w lotnictwie. Do historii przeszła za sprawą swojego ostatniego lotu. Postanowiła przelecieć samolotem dookoła świata, trzymając się blisko równika jako pierwsza kobieta. Wybór trasy oznaczał, że do pokonania było około 47 tysięcy km. Lot miał odbyć się na pokładzie przerobionego nieco pasażerskiego Lockheeda L-10 Electra, a nawigatorem miał być Fred Noonan. Lot dookoła świata rozpoczął się w USA, w Kalifornii. Potem Amelia Earhart skierowała się do Wenezueli, następnie do Brazylii, stamtąd przez Atlantyk do Senegalu, Indii, Indonezji i Nowej Gwinei. Lot przebiegał bez zakłóceń i zmierzał ku finałowi. Po starcie z Nowej Gwinei Lockheed Electra uniósł się nad Oceanem Spokojnym i leciał w kierunku Hawajów. Po drodze miał zaplanowany postój na wyspie Howland, ponad 3000 km od Honolulu. Wiadomo, że Earhart była dosyć blisko lądowiska, ale samolot, w niejasnych okolicznościach, zaginął razem ze swoją dwuosobową załogą. Bazując na skąpych i niejasnych komunikatach radiowych Emilie Earhart rozpoczęto natychmiastową akcję poszukiwawczą. Jej skala była bezprecedensowa, ponieważ wzięły w niej udział liczne okręty amerykańskiej marynarki wojennej, włącznie z lotniskowcem USS Lexington. Po blisko dwóch tygodniach poszukiwań na Pacyfiku, które kosztowały Amerykanów kilka milionów dolarów, akcja została zakończona bez sukcesu. Zagadkowe zniknięcie samolotu niespełna 40-letniej lotniczej celebrytki rozpala wyobraźnię ludzi od kilku dekad. W 2019 roku w poszukiwania włączył się nawet Robert Ballard, jest oceanografem i specjalistą od archeologii podwodnej. Zdobył sławę w 1985 roku, odkrywając miejsce spoczynku Titanica. Cztery lata później odnalazł na dnie zatopiony przez aliantów niemiecki pancernik Bismarck, a później również wrak lotniskowca Yorktown. Ballard początkowo nie był zainteresowany poszukiwaniami samolotu Lockheed L-10 Electra. Uważał, że to szukanie igły w stogu siana. Samolot mógł być niemal wszędzie. Do zmiany stanowiska skłoniło go jednak zdjęcie. Zostało zrobione w 1940 roku przez brytyjskiego oficera na atolu Nikumaroro w grupie Wysp Phoenix. Analizując fotografię można uznać, że jeden z ledwo widocznych obiektów w tle to fragment podwozia samolotu. Teoria, zgodnie z którą Amelia Earhart rozbiła się na Nikumaroro, była rozpatrywana znacznie wcześniej przez innych poszukiwaczy. Nikumaroro znajdowała się w zasięgu zaginionego samolotu. Również nasuch radiowy z Midway i innych wysp, gdy po raz ostatni nawiązano kontakt z Amelią Earhart, wskazywał na ten obszar jako prawdopodobny. Na atolu znaleziono zresztą ślady biwaku oraz improwizowane narzędzia wykonane z materiałów, które mogły pochodzić z rozbitego samolotu. Dwa lata temu Robert Ballard przy pomocy sonaru i podwodnych dronów szukał śladów Amelie Earhart i jej kompana. Niczego nie znalazł. Podejrzewa, że gdyby wrak samolotu znajdował się na morzu obok Atolu, pływy mogłyby zepchnąć go z rafy koralowej po podwodnej, schodzącej ostro w dół skarpie. Poszukiwania jednak trwają, mnożą się hipotezy, a zagadka wciąż pozostaje zagadką. Historia lotu Amelie Earhart przypomina o istnieniu atolu Nikumaroro. Miejsce to współcześnie należy do państwa Kiribati i to temu krajowi poświęcony jest ten odcinek.
1: não podes fazer nada pois aqui quem fiscaliza com
0: Paryż leży zaledwie kilka kilometrów od Londynu. Od Polski dzieli go podobny dystans. I to nie jest fikcja. Taka sytuacja jest jak najbardziej realna i możliwa, o ile zamiast na Europę spojrzymy na Pacyfik. Na środku oceanu, mniej więcej w połowie drogi między Fidżi a Hawajami, leży państwo Kiribati, albo Kiribas, rozciągnięte na kilkudziesięciu atolach oraz na jednej wyspie. I o tej wyspie za chwilę będziemy rozmawiać przede wszystkim, ale najpierw trzeba się przywitać. Razem z nami w Krakowie jest dr Dariusz Zdziech, historyk, szef ANZORY, czyli Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii oraz prezes fundacji Poland Helps Poland. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. O fundacji Poland Helps Poland za chwilę będziemy jeszcze rozmawiać, ale zacznijmy może w ogóle od rzeczy podstawowej, bo jeżeli mówimy o Kiribati, to mówimy o kraju, który też może być wymawiany Kiribas, mimo że się pisze Kiribati.
2: W języku polskim stosujemy taką nazwę, jaką się pisze, czyli kiribati, natomiast w języku kiribati litery TI, które stoją obok siebie są wymawiane jako S. Wobec tego jest kilibas.
0: To w naszej rozmowie trzymajmy się może jednej wersji, niech to będzie wymowa polska. Państwo Kiribati jest panu dobrze znane, bywał pan nieraz w tym regionie Pacyfiku. Kraj rozproszony, bardzo rozlany na dużym obszarze i przez to zróżnicowany wewnętrznie. Na mapie Kiribati szczególnym miejscem jest mała wyspa, o której ostatnio głośno za sprawą wody pitnej. Dojdziemy do tego za chwilę, ale najpierw ustalmy dlaczego wyspa Banaba, bo tak się nazywa, jest tak wyjątkowa. Na mapie wygląda bardzo niepozornie jeszcze do niedawna stanowiła Centrum Wydobycia Fosforytów, a Banabiańczycy, których obecnie jest na wyspie nie więcej niż 300, kiedy tylko mogą, podkreślają swoją odrębność. Niektórzy z nich mówią wręcz, że są osobnym narodem.
2: To zgadza się, jak najbardziej. Cały kraj Kiribati jest rozciągnięty na ponad 4000 km, wobec czego od Christmas Island, czy nawet od Millennium Island na wschodzie po Banabę na zachodzie to jest ogromna rozciągłość geograficzna i tutaj trzeba powiedzieć, że no, wyspa Banaba, która ma też najwyższą górę na całym Kiribati, bo całe Kiribati to jest 32 atole i jedna wyspa i ta jedna wyspa to jest właśnie Banaba. Banaba jest nawet najwyższą wyspą ze wszystkich na Kiribati, ponieważ ma 81 metrów wysokości i mieszkańcy tej wyspy znajdują się na samym zachodzie, można powiedzieć, Kiribati, wobec czego bliżej nawet mają do wysp Salomona, do Nauru. Nauru to też jest właśnie wyspa złożona z fosforytów, o których za chwilkę więcej powiemy. Stąd też uważani są za troszkę innych. Natomiast cała historia wyspy Banaba, no jest dość skomplikowana z tego względu, że Ludzie, którzy zasiedlali tę wyspę, często z niej emigrowali z powodów suszy i musieli na dłuższy czas ją opuszczać, ze względu na to, że nawet w 1873 roku była susza, która trwała 3 lata, i w trakcie tej suszy wyginęło trzy czwarte populacji. Część z drzew też uschła, więc większość tych mieszkańców, którzy przeżyli, emigrowali na inne wyspy, żeby przeżyć, a potem po jakimś czasie wracali na, na Banabę.
0: Chyba nawet jest tak, że współcześnie największa diaspora banabieńczyków mieszka na Fidżi.
2: Tak, mamy dwie takie diaspory. Jedna diaspora to jest na wyspie Rabi Island, to jest wyspa Fiji znajdująca się w pobliżu jednej z tych dwóch największych, czyli Venuea i obok tej właśnie Vanuolaewu jest Rabi Island i na tej wyspie mieszkają rzeczywiście ludzie, którzy zostali przesiedleni, ale to już powiedziałbym część ochotników, a część przymusowo w czasie II wojny światowej, bo trzeba powiedzieć, że 20 sierpnia 1945 roku Japończycy, którzy przez całą wojnę jakby okupowali wyspę Banaba, no wybili 150 mieszkańców Banaby, którzy zostali na wyspie, jeden tylko przetrwał, mieszkaniec Banaby, Także potem ta diaspora, która była na Fidżi, czy nawet w Nowej Zelandii, bo w Auckland jest druga taka największa diaspora ludzi z Banaby, to właśnie ich potomkowie, oni potem wrócili na wyspę i te 300 osób, które obecnie zamieszkują, to są właśnie osoby albo z Rabi Island, albo z Nowej Zelandii, bądź z innych wysp okolicznych, z których tu by po wojnie Ci ludzie wrócili do pracy, do mieszkania, do życia na Banabi.
0: Z tego co słyszałem, to niektórzy Banabiańczycy podnoszą nawet taki postulat, żeby oderwać się od Kiribati i dołączyć się do Fidżi, bo i geograficznie jest im bliżej do Fidżi i jakoś kulturowo być może, więc dlaczego mieliby być w Kiribati?
2: No to prawda, w tej chwili te 300 osób, które mieszka, no, oni wywodzą się z tych mieszkańców, którzy żyją na Fidzi bądź w Nowej Zelandii, więc Polinezja, Melanezja i ta kultura, którą stamtąd przywieźli z powrotem na Banabe, no jest inna niż ta mikronezyjska, która znajduje się na pozostałej części Kiribati. Natomiast no, jest też taki problem, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o jedno. I w tym przypadku nie jest inaczej. Znowu chodzi o pieniądze, a mianowicie Odszkodowania, które rządy Wielkiej Brytanii, czy Australii, czy Nowej Zelandii wypłacają Kiribati za zniszczenie tej wyspy, czyli no przekopanie, tam ponad 22 miliony ton urobku fosforytów zostało wywiezionych z tej wyspy, więc praktycznie krajobraz księżycowy, coś jak na Nauru, pozostał, wobec czego no te odszkodowania poszły dla rządu Kiribati który te pieniądze przeznacza jakby na rozwój całego kraju, a nie tylko wyspy Banaba, co jest źle widziane przez mieszkańców Banaby, którzy no, zostali albo przymusowo wysiedleni, albo teraz nie mają gdzie wrócić, bo ta wyspa jest po prostu zniszczona i te środki uważają, że powinny być dla nich i przelane na konta mieszkańców wyspy Banaba, którzy mieszkają na Fidżi. Na co nie zgadza się rząd Kiribati, który uważa, że tak, pomogą im, tym mieszkańcom, którzy obecnie żyją na Fidżi, pod warunkiem, że z powrotem wrócą na swoją wyspę Banaba i wtedy dostaną część tych pieniędzy. Natomiast ci ludzie no, uważają, że te pieniądze powinny pójść dla ich rodzin, a nie dla całego Kiribati jako kraju.
0: Tutaj kluczowe jest, żebyśmy wytłumaczyli hasło fosforyty, bo ono jest bardzo ważnym elementem historii no i współczesności również wyspy Banaba. Wszystko zaczęło się na początku XX wieku.
2: Tak, w 1900 roku odkrycie fosforytów na wyspie Banaba, która leży, tak jak mówię, niedaleko wyspy Nauru. To jest teren, no, można powiedzieć, środkowego Pacyfiku, przez który przelatywały przez setki tysięcy lat ptaki, które miały tam kolonie, gniazdowały na tych wyspach. W drodze z Alaski na Antarktydę, przez Australię, czy w drugą stronę na Hawaje i dalej na Alaskę, czy z drugiej strony z Azji. Bardzo dużo tych ptaków zawsze zasiedlało tą wyspę. No i oczywiście, no co pozostawiały po sobie te ptaki? No odchody. Te odchody z morskim klimatem, z słoną wodą, reakcje chemiczne spowodowały, że utworzyły się ogromne góry Juana, które stało się tymi fosforytami super nadającymi się na nawóz, na wykorzystanie tego nawozu na plantacjach, na, na farmach w Nowej Zelandii, w Australii, no i dla różnych terytoriów Wielkiej Brytanii. Stąd też właśnie te trzy kraje, zarządzały w trakcie posiadania tej wyspy, bo można powiedzieć, że stała się ich kolonią i rzeczywiście Brytyjczycy, tutaj Australijczycy, nowozelandczycy wykorzystywali te materiały, ten urobek dla swoich celów, przekopując praktycznie całą tą wyspę, bo tak jak mówię, 90% tej wyspy zostało przekopane, zniszczone i w tej chwili no, jest, można powiedzieć, nie do zamieszkania, nie do użytku. Także to jest ten problem fosforytów, supernawóz. Natomiast dla mieszkańców tej wyspy stał się utrapieniem i powodem do zniszczenia tej wyspy.
0: Widziałem mapy, na których oznaczone są kopalnie fosforytów, które jeszcze działały do lat 70. ubiegłego wieku, bo to trwało tam chyba 70- parę lat, właśnie całe to wydobycie. No to to wygląda przerażająco, że rzeczywiście jakieś kilka osad gdzieś na wybrzeżu się znajduje, gdzie mieszkają ludzie, te niecałe 300 osób współcześnie, a cały środek, czy no, środek i obrzeża, to są te miejsca, gdzie wchodził ciężki sprzęt i następowało wydobycie. To jest przerażające.
2: Tak, to są dzisiaj odpady górnicze w 90% zalewających tą wyspę. I to trwało do 1979 roku, kiedy Kiribati uzyskało niepodległość. I od tego momentu brytyjska, czy australijska, czy nowozelandzka kontrola nad wyspą, jakby przestała mieć rację bytu. Zamknięto wydobycie fosforytów. Oczywiście to też spadało ze względów takich ekonomicznych. No po prostu już było ich coraz mniej na wyspie, więc w latach 30. powiedzmy było takie boom największe na wyspie Banaba, gdzie było prawie 3000 ludzi mieszkających. No 2,5 tysiąca powiedzmy, z czego tam 1700 mniej więcej mieszkańców wysp Kiribati, a inni pracownicy byli brani z Azji i z okolicznych też wysp Malenezyjskich i Polinezyjskich. Po II wojnie światowej, kiedy już wykorzystanie tych fosforytów z uwagi na małe zasoby już zostawało wyczerpane i ta ilość ludzi pracujących przy wydobyciu też była coraz mniejsza, Także w 1979 to już było około, nie wiem, może około tysiąca osób. Dzisiaj zostało 300 osób, które powiedziałbym wegetują bardziej na tej wyspie niż żyją. Z uwagi na te susze, ponieważ wyspa leży akurat w takim Dry Pacific Belt, to się nazywa, czyli takim pasie suszy który występuje na Pacyfiku. Trochę dziwne, że na środku największego oceanu występuje susza, ale tak jest. I częste występowanie suszy spowodowało, że bardzo dużo osób po prostu wyemigrowało z tej wyspy, no, uważając, że nie da się tam żyć. Według takich standardów, no powiedzmy, jakie są przyjęte przez większość ludzkości. A te 300 osób, no walczy jednak z tym no i, i próbuje przy pomocy maszyn do odsalania wody czy przesyłanych kontenerów z wodą butelkowaną no, no przeżyć tam na miejscu.
0: No właśnie, teraz problem z wodą to nie jest problem nowy na Banabie, tylko że dotychczas było na to jakieś pewne rozwiązanie, zaraz o nim powiem, ale najpierw powiem, co się dzieje w tej chwili na wyspie. Od ponad roku nie pada tam deszcz, trwa intensywna susza i no tak jak Pan wspomniał, można było sobie radzić jeszcze do niedawna przez stację, Odsalania wody, która się znajdowała na wyspie, ale ona od bodaj listopada nie działa, zepsuła się, nie ma części zamiennych, nie ma specjalistów, którzy mogliby ją naprawić. W związku z tym ludzie od listopada, a przecież mamy już czerwiec, mają problem normalnie ze słodką wodą. Nie tylko chodzi o picie, ale też chodzi o nawadnianie tych niewielkich poletek, które tam są, gdzie coś rośnie. To chodzi o mycie się, przecież tam też mieszkają dzieci. W związku z tym realny problem dotykający bezpośrednio zdrowia i życia tych ludzi, cały czas tam się rozwija I oczywiście woda się czasami może pojawić na statkach płynących ze stolic z pomocą. Woda, która płynie na statkach na wyspę też brzmi to dosyć absurdalnie, ale tak właśnie jest, tylko że trzeba pamiętać o tym, że stolica od Banamy znajduje się 400 km na wschód. To jest naprawdę kawałeczek solidnej drogi. W związku z tym Banaba ma takie poczucie banabieńczycy że zostali zostawieni sami sobie i to jest takie poczucie, które no, nie jest wyciągnięte z niczego, to jest fakt. Tak, to
2: prawda. W tej chwili był z tym problem, ponieważ to jedyna maszyna do ocalania tej wody popsuła się. Natomiast tymczasowe rozwiązanie było takie, że w ostatnim miesiącu został wysłany statkiem właśnie drugi agregat do ocalania wody, który ma no, pomóc w życiu mieszkańcom Banaby, ale z uwagi na to, że nie jest to jakieś rozwiązanie na stałe, chociaż no, jak sami wiemy, tymczasowe rozwiązania trwają najdłużej to jednak tutaj coś trzeba będzie zmienić i tu mieszkańcy Banaby wykorzystując po części teraz tą sytuację, która jest nagłośnienie tej sytuacji w mediach na całym świecie, bo o to, że w Polsce na drugim końcu świata mówimy o tym, to już jest nagłośnienie sprawy na całym świecie, to powoduje, że też rządy Nowej Zelandii i Australii no, są poniekąd pociągane trochę, szarpane trochę przez opinię publiczną na świecie, żeby jednak z powodu tego, że kiedyś wykorzystywały materiał. Z Banaby, teraz troszkę więcej jeszcze pomogły w zmienieniu tej sytuacji, która obecnie znajduje się na, na wyspie, czyli jeszcze dotowaniu tej wyspy, żeby teraz tu rządy Nowej Zelandii czy Australii pomogły i wsparły finansowo jakieś rozwiązanie techniczne, które spowoduje, że ta woda będzie łatwiej dostępna. I takie rozwiązanie jest możliwe. Biorąc pod uwagę historię, ponieważ w dawnych czasach mieszkańcy Banaby radzili sobie z suszą w ten sposób, że korzystano ze specjalnych takich jaskiń, w których ta woda deszczowa zbierała się gdzieś w tych jaskiniach i przez no, wiele miesięcy można było z niej korzystać. W tej chwili z powodu właśnie tych eksploracji tej ziemi i ciężkich maszyn, Praktycznie większość tych jaskiń została zniszczona, a nieliczne, które jeszcze są i gdzie ta woda się znajduje jest jej tak mało, że po prostu ta woda jest bardzo mocno skażona, wobec czego ci, którzy przeżyli i dzisiaj są na tej wyspie, ratując się piją nawet tą skażoną wodę z tych kilku jaskiń, które przetrwały. I walczą o to, żeby rząd Nowej Zelandii czy Australii pomógł im w restauracji, odzyskaniu kilku z tych jaskiń do gromadzenia wody na przyszłość. To,
0: to brzmi dosyć abstrakcyjnie, bo oni mówią o tym, że Nowa Zelandia i Australia i też jakoś być może Brytyjczycy, bo Brytyjczycy też brali udział w wydobyciu fosforytów, powinni niejako odbudować system jaskiniowy wyspy. No to brzmi kosmicznie dosyć
2: jeżeli my w Polsce rozmawiamy w ogóle o Pacyfiku, to słowo abstrakcja bardzo często się będzie pojawiało I to, i to nie tylko w przypadku jednej tej wyspy Banaba, ale to inne wyspy na Pacyfiku, właśnie te malutkie, też często to słowo abstrakcja się na nich pojawia, jeżeli rozmawiamy o nich z poziomu Europy, Polski i naszego standardu życia. Natomiast rzeczywiście chcieliby, żeby w ramach rekompensaty te rządy pomogły w restauracji tych jaskin, natomiast czy te rządy się na to zgodzą, bo to są ogromne Pieniądze, trzeba ogromny sprzęt, też taki budowlany, przewieźć te setki kilometrów przez ocean z Australii, Nowej Zelandii na tą wyspę, tam by odrestaurować te jaskinie i potem zabrać ten sprzęt z powrotem. Ja przyznam, że miałem przykład wyspy Kiriti na której jest Wioska Poland, i tam często jak, jak byłem na miejscu, to zauważyłem, że pewnego razu Nowa Zelandia rzeczywiście dała fundusze na przewiezienie sprzętu ciężkiego do budowy drogi, ale potem już ten sprzęt ciężki pozostawiła na, na wyspie Kiriti dlatego że. No, nie opłacało się tego zabierać z powrotem do Nowej Zelandii, wobec czego łatwiej było zostawić ten sprzęt ciężki, te walce, koparki i tak dalej na Kiritimati, niż zabierać to z powrotem, no, te kilka tysięcy kilometrów do Nowej Zelandii. I tak samo było w czasie II wojny światowej ze sprzętem wojennym amerykańskim, który, no, w tej chwili jest w milion Dollar Bay, bo jest taka zatoka na Vanuatu, gdzie Cały ten sprzęt amerykański wojskowy nie, nie opłacało się Amerykanom go zabierać z powrotem do Stanów Zjednoczonych, wobec czego za, za przysłowiowego dolara a tak naprawdę kilkaset tysięcy, jeżeli no do miliona powiedzmy dolarów. Chcieli to po prostu dać Francji i Wielkiej Brytanii, które sprawowały kontrolę nad tą wyspą. Wielka Brytania i Francja się na to nie zgodziły, bo stwierdziły, że przecież i tak tego Amerykanie nie zabiorą, więc będziemy mieli to za darmo. I wtedy Amerykanie po wojnie po prostu wzięli spychacze i cały ten sprzęt wojskowy wrzucili do zatoki, po prostu z klifu wrzucili do oceanu, żeby tylko Francuzi, a Anglicy go nie dostali, skoro nie chcą nawet tego umownego grosza zapłacić za wartość tego sprzętu. No i w ten sposób powstała milion Bay na Vanuatu, ale tak to wygląda, czyli po przywiezieniu ciężkiego sprzętu, nie opłaca się go zabierać z powrotem, a tu do restauracji jaski, no trzeba ten ciężki sprzęt przywieźć z Australii czy Nowej Zelandii. No i teraz to są kolejne koszty. No i teraz pytanie, czy opinia publiczna i media są w stanie wymusić na rządzie australijskim i nowozelandzkim to, żeby rzeczywiście no, dołożyły się i odrestaurowały to, co zniszczyły w przestrzeni 70 lat, wydobywając fosfory?
0: Sytuacja na wyspie Banaba nie jest godna pozazdroszczenia, tam jeszcze są inne problemy, chociażby nie tylko woda, ale jeszcze zdaje się, że jakiś problem z azbestem jest, niektóre budynki, które tam są były wybudowane z udziałem azbestu w dawnych czasach, no nawet w Polsce były takie budynki przecież swojego czasu, ale my już wiemy, że azbest jest szkodliwy, czy może być szkodliwy dla zdrowia, więc te budynki albo zostały oczyszczone z azbestu, albo w ogóle zburzone i zostało to jakoś utylizowane. Na Banabie jeszcze ten azbest jakoś funkcjonuje, ludzie tam mieszkają i niestety wdychają to go wdychać nie powinni, ale zostawmy teraz banabę, przenieśmy się na Kiritimati, to miejsce, o którym Pan wspomniał przed chwilą. To jest jeden z ważniejszych atoli państwa Kiribati i to jest istotne miejsce z wielu różnych powodów. Może zacznijmy od tego, że to jest miejsce, gdzie w latach 50. testowali broń atomową i to wielokrotnie Brytyjczycy oraz Amerykanie. W sumie ponad 30 ładunków jądrowych było tam detonowanych na miejscu.
2: Tak, w okolicach wyspy Kiritimati, detonowane w powietrzu, w wodzie, więc rzeczywiście to skażenie w latach 60. było, chociażby projekt grapu, był to duży problem. Natomiast jeżeli chodzi o radioaktywność na wyspie Kiritimati, to nie jest wcale tak źle, nawet bym powiedział, że jest bardzo dobrze i ja przyznam, że zbadałem to jako naukowiec, zbadałem to naukowo, wobec czego... Przed wyjazdem na Kirikimati w Krakowie w Instytucie Fizyki Jądrowej zostałem przebadany przez naukowców tutejszych na moje promieniowanie, jakie jest przed wyjazdem. Zostałem zamknięty w specjalnej komorze. Przez godzinę byłem badany na promieniotwórczość, zawartość tych promieniotwórczych izotopów w ciele. I potem po pobytach na Kiribati jeszcze raz zostałem zamknięty w takim ołowialnym sarkofagu na kolejną godzinę, żeby znowu zbadać moje napromieniowanie. No i okazało się, że ku nieszczęściu naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej no nic ciekawego nie wyszło.
0: Ale trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy w latach 50., -tych, 60. -tych te testy jądrowe były tam wykonywane, to część Duża część wyspiarzy z wyspy Kiritimati była ewakuowana, a ci, którzy zostali albo szybko wrócili, no to jakieś skutki negatywne tych wybuchów odczuli. Zresztą tam zdaje się, że całkiem sporo brytyjskich, chyba też amerykańskich żołnierzy było na miejscu, którzy byli swego rodzaju nieświadomymi kulikami doświadczalnymi, to znaczy przyjęli swoje dawki promieniowania w ramach tych testów.
2: To prawda, oczywiście, jeżeli chodzi o lata 50, końcówkę, bo to od 57 mniej więcej do 63, w tym okresie te testy były robione i rzeczywiście to skażenie w tym okresie było najsilniejsze, natomiast no, te próby jądrowe były robione w powietrzu. Jeżeli wiatr rzeczywiście wiał w stronę wyspy, no to, to promieniowanie jeszcze bardziej jakbyś tutaj się nasilało, ale to w tamtym czasie, czyli mówimy tu o przełomie Lat 50., -tych, 60. -tych. Dzisiaj mamy 60 lat później, jesteśmy 60 lat później, 70 lat później. Wobec czego to promieniowanie dla osób, które tam przybywają dzisiaj, już nie jest tak szkodliwe, natomiast dla osób, które wtedy tam były i rzeczywiście nie zostały ewakuowane, ponieważ nie chciały, i dla tych, którzy stacjonowali w bazach wojskowych, bo przy, trzeba przyznać, że takie miejscowości chociażby jak Banana na Kiriti to jest miejscowość, która została zbudowana jako baza amerykańska, baza wojskowa na miejscu. Natomiast po wyjeździe żołnierzy przekształcili to miejscowi na swoją bazę mieszkalną i, i tam mieszkali w takich domkach z płytki liśniowych, z dykty i tak dalej i przestosowali je dla siebie. Więc stąd powstała wtedy ta osada. Natomiast tak, jeżeli chodzi o tamten czas, bardzo dużo tych osób miało problemy z chorobą popromienną na wyspie oraz y, nawet dzisiaj Brytyjczycy, brytyjscy żołnierze, amerykańscy żołnierze, którzy przebywali w tamtym czasie Podczas testów, bo trzeba przyznać, że Brytyjczycy wtedy testowali swoją największą broń nuklearną, jaką stworzyli, to testowali właśnie w tamtym regionie. I trzeba przyznać, że dzisiaj są odszkodowania dla żołnierzy brytyjskich czy żołnierzy amerykańskich, którzy przebywali w czasie testów na, na wyspie. Czy na statkach wokół wyspy, czy w samolotach. No w każdym razie tak, są takie strony internetowe, gdzie mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat tych żołnierzy, którzy tam przebywali, ich wspomnień, no i właśnie ich tych problemów zdrowotnych, które no, wiążą właśnie z tym pobytem w tamtym czasie w pobliżu wyspy Kiritima.
0: Wspomniał pan o miejscowości, czy wsi właściwie, osadzie Banana. Tam jest kilka innych osad. Jest osada wieś Poland, o niej zaraz będziemy rozmawiać. Jest osada Paryż, już właściwie chyba w tej chwili tam nikt nie mieszka. Jest Londyn, ale jest jedno bardzo ciekawe miejsce na wyspie, to chyba południowo-wschodniej części. Jak się spojrzy na mapę atolu Kiritimati, to można zobaczyć, że są tam dwa pasy startowe. Jeden jest na północy, drugi właśnie jest bardziej na południu i ten na południu jest opuszczony. To jest ślad po japońskim programie lotów kosmicznych, bo na przełomie lat 80 i 90 -tych Japończycy zaczęli budować własny prom kosmiczny i ten pojazd miał właśnie mieć swoją bazę na wyspie Kiritimati.
2: Japończycy starali się stworzyć swoje własne lądowisko dla promów kosmicznych. Teren wybrano nie bez przypadku. Wyspa znajdująca się w pobliżu równika, na środku oceanu spokojnego, więc włożyli w to dość spore już pieniądze i jest tam nawet do dzisiaj stacja radarowa japońska na, na wyspie, po, taka pozostałaś po całym programie. Rzeczywiście w tamtym czasie budowano lotnisko, to lotnisko miało 3 kilometrowy pas ze względu na to, że no, taką długość ten prom kosmiczny potrzebował tam gdzieś do lądowania, ten pas został wykonany z płyt betonowych i miałem okazję kilka razy przyjechać przez to lotnisko, ono się nazywa Aeron Airfield. Dzisiaj całkowicie nieużywane, zarośnięte roślinnością miejscową, Z pomiędzy tych płyt już wystaje ta roślinność. Jeżeli ktoś tam ma samochód na wyspie, to to jest wspaniałe miejsce do testowania osiągów tego samochodu. I...
0: Tam w ogóle jest czym jeździć, jeżeli chodzi o samochody, bo tam za bardzo przejechać jakoś na dłuższych dystansach nie za bardzo można, bo tam głównie woda, 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 bo to jest atol, prawda, więc w środku jest, jest mokro, powiedzmy, to jest zapadnięty wulkan, a dookoła jest ląd i tam się można poruszać.
2: Tak, to prawda, natomiast wojska brytyjskie i amerykańskie, które stacjonowały na wyspie, musiały się poruszać pomiędzy jedynym portem, który znajdował się w miejscowości London, a lotniskiem Wobec czego stworzyli drogę i ta droga asfaltowa została wykonana, miała być wykonana wokół całej wyspy, no okazało się, że pieniędzy starczyło tylko między lotniskiem a miejscowością London, czyli takim powiedzmy stolicą tej wyspy. To jest około 40, może kilometrów, może 30 kilometrów, tylko tego co się udało wybudować, chociaż plany były oczywiście większe i ta droga no, nie dochodzi na przykład do wioski Poland, ale... Rzeczywiście Japończycy no, mieli nadzieję stworzyć to lotnisko, tam miał być budynek przy lotnisku zbudowany na 3000 osób, które miały obsługiwać ten, nie wiem jak to nazywać, nawet kosmodrom. To miało
0: być takie pacyficzne drugie Houston, czy Baikonur powiedzmy.
2: Coś w tym stylu, coś jak na Florydzie miało być coś takiego budowane, natomiast program upadł, kryzysy jakieś finansowe spowodowały w Japonii to, że no, były ogromne cięcia budżetowe, a bawienie się w kosmosie ciągnie ogromne fundusze i no, nie starczyło pieniędzy, aby ten projekt pociągnąć mocniej, bardziej go rozwinąć i rzutnisko Aeon Airfield jest dzisiaj nieużywane, wokół niego nie ma żadnych osad, wobec czego jeżdżący w tamten teren ludzie to są zazwyczaj ornitolodzy, ponieważ no, cała wyspa jest takim, można powiedzieć, rezerwatem ornitologicznym i turyści, którzy no, w nielicznej ilości przybywają na tą wyspę, w ramach zabicia czasu pomiędzy połowami tuńczyka błękitno albo Merlinów wybierają się na taką wycieczkę wokół wyspy i wtedy no, przyjeżdżają przez to lotnisko.
0: Na samym początku, kiedy zaczęliśmy rozmowę, mówiłem, że jest pan prezesem fundacji Poland Helps Poland, czyli Polska pomaga Polsce. To znowu brzmi jakoś przedziwnie, jak to na Pacyfiku, ale chodzi konkretnie o to, że jest pan prezesem fundacji, która pomaga wsi, która nazywa się Poland i która leży właśnie na wyspie Kiritimati. To jest tylko jedna chyba z czterech, prawda, czy z pięciu osad w ogóle na wyspie, więc jest to wieś, ale jednocześnie jak na skalę wyspy całkiem spora osada.
2: Tak, w tej chwili, jeżeli chodzi o tą osadę, to ona liczy ponad 500 osób. No, mówiliśmy przed chwilą o Banabie, na której na całej wyspie mieszka 300 osób. Natomiast w samej wiosce Poland, dzisiaj już nawet powiedziałbym Poland Town, bo po moich wyjazdach i rozmowach z ministrem do spraw tej wyspy no udało się tam troszkę, że tak powiem, zdziałać i nawet sama nazwa została delikatnie zmieniona z tej Poland Village na Poland Town, żeby pokazać jakby, że ta wioska no, nie podzieli losów wioski Paris, która najbliżej znajduje się Poland i nie, nie zniknie z mapy, nie zostanie wyludniona. Pod tym względem rzeczywiście ta wioska jest dość liczna, bo około 500 osób. Na całej wyspie mieszka no coś około 6-6,5 tysiąca osób, więc ta wioska jest najbardziej oddalona. Można powiedzieć coś jak nasza gdzieś tam u nas, jakaś wioseczka w Bieszczadach. Najbardziej oddalona od centrum życia tej wyspy. Często uznawana za jakiś powód do, do opowiadania kawałów i kwin i tak dalej, bo, bo jest najdalej od reszty wyspy, wobec czego jest no mniej yy, rozwinięta, szkolnictwo jest na może troszkę niższym poziomie, czy tam rozwój gospodarczy jest na niższym poziomie, wobec czego no, można powiedzieć, że na wyspie jest takim miejscem, z którego no, można się gdzieś tam pośmiać, że, że są słabsi, gorsi i tak dalej, no, żeby podbudować swoje ego mieszkając w tym London, czy tabakea natomiast no ja bym chciał, żeby właśnie to Poland była wizytówką naszej Polski. W Polsce się często ludzie no, pukają w głowę, o czym ja mówię, po co Polska ma sama sobie pomagać. No i wtedy zaczyna się dopiero tłumaczenie, że nie chodzi, żeby Polska sobie pomagała, tylko żeby Polska pomogła tamtej Polsce, na Kiribati, no ale to tak jak już mówiliśmy, Pacyfik jest abstrakcyjny dla większości nas i te problemy Pacyfiku są dla nas abstrakcyjne, stąd też to duże niezrozumienie i stąd też jakby działalność naszej fundacji która ma głównie na celu pomaganie tej wiosce, ale też promocję wiedzy o Pacyfiku, o tej wiosce, o Kiribati w Polsce.
0: To jeszcze króciutko może o historii, skąd ta nazwa, bo ta nazwa nie jest przypadkowa. Oczywiście wiemy, że domyślamy się, że tam musiał się pojawić jakiś nasz rodak, bo inaczej hasło Poland by się tam pewnie nie pojawiło.
2: Nie pojawiłoby się oczywiście, natomiast no, są dwie teorie. Jedna taka gdzieś w kilku książkach, którą się gdzieś udało mi znaleźć, dotyczy Stanisława Pełczyńskiego, czyli jakiego polskiego hydraulika, który pracował na okrętach amerykańskich, transportowych, które pływały po Pacyfiku i zbierały koprę, czyli no, orzechy kokosowe, miąż orzechów kokosowych na olejki kokosowe, które potem były wykorzystywane do mydeł, do różnego rodzaju środków higienicznych i tak dalej, czy do masażu. Podobno on na tych statkach pływał na, na przełomie XIX-XX wieku, no i w tej wiosce, gdzie była plantacja kokosów, bo na całej wyspie oczywiście było dużo orzechów kokosowych zasadzonych przez księdza Rougier, to był francuski misjonarz, który wydzierżawił tę wyspę od Brytyjczyków na 99 lat w 1915 roku, a wcześniej Brytyjczycy tam sadzili tysiące orzechów kokosowych, mając nadzieję, że ta wyspa będzie przynosić dochody z tych plantacji. No okazywało się, że częste susze, podobnie jak na Banabie, powodowały, że, że był z tym problem. Natomiast ten hydraulik, przyjeżdżając tam, przybywając po worki z koprą, to okazało się, że miejscowi mają problem z nawadnianiem osady i on im tam pomógł naprawić tą sieć irygacyjną. No, w podziękowaniu chcieli nadać nazwę jego, jak się on nazywa, z powodu jego trudnego imienia, no stwierdzili, że skąd pochodzi, powiedział, że Poland, no to tak nazwano wioskę. No to jest taka jedna z legend, która chodzi po książkach na świecie, natomiast ja natrafiłem właśnie na inną teorię i jestem autorem trochę innej teorii na temat nazwy wioski Poland. Mianowicie ten ojciec Różijek, który w 1915 wydzierżawił tę wyspę, zatrudniał u siebie, Francuz zatrudniał u siebie takiego menadżera, no kierownika po prostu na tej wyspie, który zajmował się uprawą tych orzechów kokosowych. I znalazłem w książce wspomnieniowej o tym francuskim misjonarzu, że ten jego kierownik, ten menadżer nazywał się Malinowski. Więc nazwisko bardzo polskie, no i się okazało właśnie, że ten menadżer Malinowski sprawował tam opiekę w wiosce Paris, bo wtedy Paris dla tego Rougie była najważniejszą osadą, to on ją stworzył, żeby podkreślić, że to jest francuska wyspa w tej chwili, tak, przez francuskiego misjonarza, więc on sam mieszkał w miejscowości Paris a w niedaleko tej miejscowości Paris, właśnie ten menadżer Malinowski zarządzał tą plantacją tych orzechów kokosowych i podejrzewam, że to on nazwał tą osadę, w której pracował Poland, a zatokę, która tam się znajduje obok tej wioski Poland, nazywało Świętego Stanisława, no i też kościół, który w tej chwili znajduje się w wiosce Poland, nosi imię Świętego Stanisława. Podejrzewam, wychodzi o Świętego Stanisława Kostkę. Cały czas te polskie gdzieś tam przewijają się historie. Podejrzewam, że to było gdzieś około roku 1916, z uwagi na to, że w Polski nie było na mapach świata. Człowiek z Polski chciał, żeby ta Polska gdzieś istniała, więc może taki symbol ale to jest tak, jak mówię, moja teoria. W tej chwili szukam środków finansowych na, na zrobienie większych, głębszych badań na ten temat na Pacyfiku, no ale z racji tego, że to jest tak odległy rejon, no ciężko mi znaleźć takie środki finansowe na, na zrobienie porządnej kwerendy źródłowej, żeby potwierdzić tą teorię i móc już rzeczywiście wydać książkę na ten temat.
0: To chyba jest skomplikowana historia, bo znalezienie źródeł to nie jest łatwa sprawa, jeżeli mówimy o państwach pacyficznych, które przechodziły z rąk do rąk, tam się przetaczały wojny. Były też takie sytuacje przecież, że wyspy czy atole były przez jakiś czas bezludne. To nie jest tak, że stały sobie jakieś biblioteki i siedział tam jakiś księgarz i cierpliwie notował rok po roku, co się działo na wyspie i były jakieś, nie wiem, pamiętniki na przykład, do których łatwo można sięgać. Zdobywanie wiedzy, nawet jeżeli chodzi o to, co się działo 100 czy 150 lat temu w tamtych rejonach, to nie jest prosta sprawa.
2: Absolutnie nie, natomiast ja zajmuję się regionem, którym w ogóle w Polsce mało kto się zajmuje i to jest coś, co, co nie jest łatwe i stwierdziłem, że no, łatwe rzeczy zostawię innym, natomiast sam, sam zajmę się czymś, co jest ciężkie i dużo osób, że tak powiem, gdzieś na tym poległo i nie chcę dalej tego kontynuować z uwagi właśnie na ograniczenia czy czasowe, czy finansowe i tak dalej. Stwierdziłem, że no, nie ma co narzekać, że nikt się tym nie zajmuje, po prostu trzeba zakasać rękawy i samemu coś zrobić w tej sprawie. No i tak od kilku lat, że tak powiem, walczę głową w o mur. Mam nadzieję, że ten mur kruszeje i te informacje są do zdobycia. Znalazłem kilka miejsc, gdzie rzeczywiście jakieś dokumenty jestem w stanie znaleźć i wtedy sprawdzić, czy ta moja teoria jest prawdziwa. Natomiast tak jak mówię, no to są miejsca odległe, bo tu trzeba robić badania na, na Pacyfiku, więc same wyloty do tych poszczególnych miejsc, gdzie można by znaleźć te informacje, a wiem, że te informacje istnieją, no jest do, bardzo kosztowne. No, mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda, mam nadzieję, że przed emeryturą.
0: Kiribati, jak wiele małych państw Pacyfiku, jest zagrożone skutkami zmian klimatycznych. Poziom oceanu się podnosi cały czas. Niektóre państwa powoli szykują się do ewakuacji. Zresztą, jakiś czas temu nawet chyba Kiribati kupiło trochę ziemi na Fidżi na wypadek ewentualnej przeprowadzki narodu, gdy woda sprawi, że życie na wyspach będzie niemożliwe, ale prezydent, obecny prezydent Kiribati, Mamao, chce walczyć. I mówi, że zamiast być ofiarą i biernie się przyglądać zmianom, trzeba działać. I planuje przebudowę głównego atolu kraju, Tarawy, co więcej, chyba poważnie bierze pod uwagę własne słowa, bo nawet w zeszłym roku odwrócił się od Tajwanu, który był przyjacielem Kiribati, zwrócił się w kierunku Chin i mówi, że to zrobił po to, żeby Chiny dały pieniądze na to, żeby przebudowywać główny atol kraju. W związku ze zmianami klimatycznymi chce budować mosty wysokie, chce robić jakieś nasypy. Tam poważne historie budowlane się toczą w związku z tym, że zmiany klimatyczne, tak jak mówi sam prezydent kraju, są jak najbardziej realne i trzeba walczyć.
2: To teraz chciałbym tak rozdzielić takie dwie rzeczy, żeby naukę i można powiedzieć pragmatyzm i to, co jest rzeczywiste, oddzielić od kampanii wyborczej Tanesa Mama'u, który wygrał właśnie w zeszłym roku tą kampanię wyborczą, bo tak naprawdę no, te pieniądze, które no, marzą się Kiribati od Chin, bo to zmieniał, że tak powiem, ten sojusz z tego zachodniego z Tajwanem na ten chiński, to właśnie to są, można powiedzieć, rzeczy, które planuje i które ma nadzieję, że tu Chiny pomogą w tych wszystkich jego tych marzeniach. Natomiast reasumując i tak od początku, osobą, która najmocniej działała na temat zmian klimatycznych i ten temat zmian klimatycznych wywołał jakby na całym świecie, to jest Anato to. poprzedni prezydent, premier i minister spraw zagranicznych jednocześnie. To ten, który
0: kupił ziemię na Fidżi, prawda?
2: Ten, który kupił ziemię za no, prawie 9 milionów amerykańskich dolarów, kupił tam 55 tysięcy. Akrów to jest tam 2,5 tysiąca, no niecałe 2,5 tysiąca hektarów ziemi na wanualewu, właśnie, który miał być terenem, na który w razie jak zatoną wszystkie wyspy, to ci mieszkańcy Kirbatii się przesiedlą. Natomiast rząd w Fidzi nigdy by nie zgodził się na to, żeby na jego terenie, żaden podejrzewam, Australia się na to nie zgodziła, Nowa Zelandia się nie zgodziła, żeby na jej terenie było inne państwo. Wobec czego tak naprawdę Fiji się zgodziło na to, żeby ten teren, który kupiono, te tysiące hektarów, za te 9 milionów dolarów cztery razy wyższa cena niż okolicznych terenów, ale, że tak powiem, marketingowo temat rozniósł się w mediach wspaniale, więc to się zwróciło. W każdym razie chodzi o tereny, które dzisiaj służą do wypasu bydła i część z nich to są bagna, część to są w ogóle dżungla. To są tereny, które tak naprawdę można by przekształcić bardziej na farmę, gdzie można by uprawiać warzywa, ponieważ na samym Kiribati, na tych atolach, które są płaskie i jakby woda słona podchodząca od spodu no, zasala korzenie, wobec czego większość Roślin nie daje rady na Kiribati rosnąć, a z tego powodu miejscowi mają problem z cukrzycą, otyłością, z zawałami, udarami i tak dalej, ponieważ jedzą bardzo dużo jedzenia przetworzonego, przywożonego z Fidżi czy z Hawajów czy z innych miejsc w puszkach, bardzo słodkiego bądź bardzo słonego, żeby to konserwować w tej temperaturze 30 paru stopni, jaka występuje tam na miejscu. I dlatego mają z tym problem, że nie jedzą warzyw i mają taki duży ocenek śmiertelności z powodu cukrzycy i udarów i zawałów i tak dalej. Wobec czego no, dzisiaj są plany i ton, kiedy to kupował, no też medialnie to było po to, żeby przesiedlić ludzi, ale tak naprawdę było po to, żeby stworzyć tam farmę i stworzyć tam po prostu miejsce, skąd będzie się brało warzywa, owoce i przewoziło na Kiribati, żeby mieli, można powiedzieć, takie swoje miejscowe rancho, miejscową farmę, z której będą potem brać te owoce. No i dzisiaj w tych kampanii wyborczej prezydenta Mamału, no też bardzo tam, można powiedzieć, że to politycznie też jest ciężki orzech, tu można by godzinę rozmawiać o politycznych sprawach. To, że Chiny obiecały dwa razy więcej dotacji niż Tajwan dawał do tej pory, to będzie dobre dla, dla Kiribati czy nie, bo no, dzisiejsza polityka Chin, która... Się objawia w takim podejściu, ja bym to powiedział, że oni dają kredyt, ale jednocześnie wpadają w długi te kraje, bo na przykład na Sri Lance powstał chiński. Port, tak naprawdę on miał być miejscowy, natomiast Chiny dały na niego pieniądze, dały kredyty i zbudowano ogromny port przeładunkowy na Sri Lance, no ale okazuje się, że Sri Lanka nie ma teraz pieniędzy, żeby spłacać i utrzymać ten port, wobec czego Chiny przejęły go na 99 lat, no i w ten sposób y, można powiedzieć Chiny się rozrastają na cały świat dając z jednej strony pożyczki powodują, że te kraje wpadają w pułapkę zadłużenia. Kiedyś była dyplomacja kanonierek. W XVII, XVIII, nawet XIX wieku okręty zbrojne, silne, napakowane nowoczesną bronią podpływając pod jakiś kraj, no, zwyciężały dlatego, że ten kraj się poddawał, nie miał takiej broni, nie miał takiej technologii i w ten sposób podbijano kraje. Dzisiaj można powiedzieć, że jest inna dyplomacja, nazywa się ją dyplomacją z angielska Depth trap. Debt, czyli dług i trap, czyli no, pułapka. Zaciąga się dług, który staje się pułapką dla dan danego kraju. I tutaj Chiny dają miliardowe kredyty dla poszczególnych państw. One się cieszą, że coś powstało w ich kraju, no, są bliżej nowoczesności, a potem się okazuje, że nie ma kto tego spłacić albo nie ma jak utrzymać tego. I to jest ta dyplomacja debt-trap i Chiny ją bardzo dobrze w tej chwili stosują i tutaj kraje takie jak Australia, Nowa Zelandia czy Stany Zjednoczone, no zaczynają się obawiać tego, że, że Kilibati wpadnie w taką pułapkę i Chiny obiecując, że oczywiście na Fidżi ta plantacja zostanie przez Chiny tak zmodernizowana, że będzie to wspaniała plantacja, z której owoce, warzywa będą płynęły na Kiribati. Natomiast czy to jest prawda, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no, danie pieniędzy i modernizacja portów na Kiribati czy lotnisk, no to są kolejne miliony kredytów, które potem no, oczywiście, no kto zbuduje? Przecież mieszkańcy Kiribati nie mają takich firm inżynierskich, konstruktorskich, które te porty i te lotniska zbudują więc Chiny dają kredyty za te kredyty zatrudnia się firmy z Chin, które przywożą Chińczyków i ci Chińczycy te porty budują, czy te lotniska. No i część z nich wraca do kraju, ale część tak naprawdę zostaje na miejscu, więc to jest taka, można powiedzieć, wyłzająca kolonizacja. Z jednej strony mieszkańcy Nowi na Kiribati, bo inżynierzy, tak, którzy budują te porty, a z drugiej strony właśnie pieniądze, które są tak naprawdę nie darowizną, a raczej pożyczką. No i potem nie ma za co spłacać, utrzymać tych portów, lotnisk, no i potem się zarobi problem. No i Chiny z chęcią, można powiedzieć, Wtedy biorą w dzierżawę te porty, utrzymują je sami, no a jednocześnie stają się jakby właścicielami tych miejsc. To jest niebezpieczne dla Stanów Zjednoczonych, bo chociażby Kiritimati leży 2000 kilometrów od Hawajów, czyli głównego portu amerykańskiej Navy na Pacyfiku czy Indo-Pacyfiku. Natomiast z drugiej strony znowu Banaba, jeżeli Chińczycy znowu będą pomagać Kiribati i dofinansują działania na Banabie, czyli stworzenie tych jaskiń, odrestaurowanie kilku i tak dalej, stworzenie jakichś portów, no to się okaże, że ta wyspa będzie należała do Chin, a ona leży znowu niedaleko, bo chyba tam około tysiąca kilometrów od Kładzielę. To jest taki atol na Wyspach Marszala który należy do Stanów Zjednoczonych. Oni od czasu Reagana tam rakiety dalekiego zasięgu testują i tak dalej, więc znowu się okaże, że no na Pacyfiku, na środku oceanu zaczyna rządzić Pekin i tutaj Stany Zjednoczone będą miały pewien problem. No oczywiście dzisiaj prezydent Mamału zastrzega się, że absolutnie nic takiego nie będzie, że tu nie będzie żadnej kolonizacji, nie będzie żadnych okrętów wojennych ani samolotów wojennych wojskowych. Natomiast czy to prawda i jak to dalej pójdzie? No o tym to już całkiem inna historia.
0: Ja widziałem ten port chiński na Sri Lance, ten, który jest teraz chiński. Chiński to znaczy Chińczycy mają pełną nad nim kontrolę. Tam są dobudowane duże połacie ziemi poprzez specjalne okręty, które najpierw wydobywają z dna morskiego ziemię, wyciągają dno, wsysają można powiedzieć, a potem to jakby przesypują na teren, gdzie ma powstać wyspa i tam już w tej chwili to już było bardzo zaawansowane i z tego co słyszałem, to na tym terenie tego portu i okolic właściwie już tak, były przymiarki, że będzie panowało prawo w zasadzie chińskie. A oczywiście zaczęło się od tego, że dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy Chińczykami, chętnie damy pożyczkę, nie macie spłacić, nie ma problemu, no ale dobrze, zostawmy to. Jeszcze wracając do kwestii samego Kiribati i tych potencjalnych zmian na głównym atolu Tarawa, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, no to tam pomysł, żeby przebudować tarawę i okolice jest dosyć poważne, to znaczy no, naprawdę to wygląda tak, jakby prezydent kraju uznał, że zmiany klimatyczne i potencjalne podnoszenie się wód oceanu to nie jest problem wystany z palca.
2: Na pewno problemem z samym z palca to nie jest. Natomiast czy to nastąpi tak szybko, jak się tam przewiduje, klimatolodzy przewidują, to jest druga sprawa. Natomiast jak dla mnie, prezydent wykorzystał, że tak powiem, ten potencjał medialny, który dają sprawy klimatyczne do swoich politycznych celów, mianowicie no, zrezygnowania z Tajwanu, który nie chciał dać takich pieniędzy na modernizację Kiribati, jakie chcą dać Chiny. Więc bardzo sprytnie to wykorzystał, można powiedzieć, ten temat klimatyczny który rzeczywiście jest, natomiast no zapóźnienie cywilizacyjne kraju też swoje robi i tutaj brak to, ale brak sieci wodociągowej, energetyki i, i falochronów i tak dalej, no to wszystko to inne kraje, można powiedzieć, z zachodniej cywilizacji to już dawno u siebie zbudowały, na Kiribati tego nie ma, nie ma za co tego zbudować, no sprawy klimatyczne stały się bardzo medialne na świecie, wobec czego no, Czemu by ich nie wykorzystać do wzrostu standardu życia w swoim kraju, a zwłaszcza w stolicy, która znajduje się na tolu Tarawa? Czemu by nie wykorzystać mediów do tego, żeby nagłośnić ten temat, dostać więcej pieniędzy na sprawy klimatyczne i podnieść tą wyspę? No i tutaj Chiny akurat w podnoszeniu wysep są bardzo... Mocni, bo jak pan wie, na Morzu Południowochińskim wyspy Spratley, no one praktycznie są graniczne dla Wietnamu, Filipin, Malezji i Chin. To jest bardzo niebezpieczny teren, kilka metrów pod poziomem wody leżały te wyspy, a dzisiaj wysysając właśnie piasek z dna oceanu, nasypując na te wyspy, powoduje, że te wyspy dzisiaj już, już są, no można je nawet na mapach zobaczyć, że dzisiaj są sztucznymi wyspami, które powstały na tym oceanie, a na tych wyspach w tej chwili budowane są lotniska wojskowe chińskie i porty wojenne chińskie które będą regulowały przepływ handlu z tamtego regionu świata. Teren, w którym Japończycy, Amerykanie też mieli swoje wpływy, nagle okazuje się, że Chińczycy tutaj zaczynają no, wypychać te kraje no i zaczyna się robić jeszcze większa konkurencja. Konkurencja no, z jednej strony obniża ceny, ale w momencie, kiedy powstaną blokady handlowe, no, ceny wszystkich produktów, które idą z tamtego regionu, nagle mogą wzrosnąć kilkunastokrotnie. Ale to inna sprawa. W każdym razie, no, Kienczycy mają pod tym względem technologię, mają, można powiedzieć, doświadczenie w, tych, w budowaniu tych Spratly Islands, więc tu przy takim atolu jak Tarawa to najmniejszych problemów nie ma, żeby oni mogli to zrobić. Więc jeżeli chodzi o inżynierię, jak najbardziej zgadzam się, że oni są w stanie i mają możliwość wykonania tego, bo mają w tym doświadczenie. Natomiast czy to potem nie trafi pod kontrolę Chin, tego nie mam już pewności, no bo oni przecież też nie robią tego za darmo, bo są tak wspaniali wielkoduszni.
0: Tam jeszcze dodatkowo dochodzi kwestia raf koralowych i tego, jak one zareagują na te przebudowy, bo to przebudowa prawdopodobnie będzie taka zrobiona, w stylu parforce, siłowo i to się może dla raf koralowych skończyć źle, ale no zobaczymy, to jest kwestia przeszłości jedna rzecz, o której pan wspomniał chciałbym do niej jeszcze nawiązać kwestia sanitariatów toalet, mówiąc krótko na Kiribati czy ten problem dalej jest tak dojmujący jak jeszcze w latach 90. kiedy czytałem jedną z książek pewnego amerykańskiego dziennikarza i podróżnika, który tam mieszkał przez pewien czas i, i opisywał to w formie takiej humorystycznej, ale problem wtedy wydawał się realne, to znaczy toaletą był ocean.
2: No co ciekawe nawet często nie tylko ocean, ale często właśnie atol, czyli jakby ta rafa koralowa wewnątrz wyspy, czyli ta tłaska, można powiedzieć ta woda, która tam zalega w środku atolu i to często było toaletą. I rzeczywiście no, w kulturze Kiribati przy takiej małej ilości mieszkańców tego kraju, no nie było to problemem, że tam kilkadziesiąt osób na wyspie załatwia swoje potrzeby fizjologiczne w atolu czy w oceanie, no bo wiadomo, że woda też zawiera sól, ta sól jest, no działa tak antybakteryjnie, tak, więc zabija część z tych zarazków i tak dalej. Natomiast no w momencie, kiedy tych osób jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i, i wszystkie te osoby załatwiają te swoje potrzeby w tym jednym atolu, w którym ta woda, no, z powodu temperatury paruje, jest jej mniej, więc ta gęstość tej wody jest inna. Co prawda wyższe jest zasolenie, przez co też zabija więcej zarazków, ale z drugiej strony no, tych czekaliów tam jest więcej. No cóż, zmieniło to się bardzo. Zmieniło się bardzo i rząd Kiribati też zwrócił na to uwagę. Tak naprawdę może nawet nie on, jak wszystkie firmy, organizacje pomocowe, które przybywają z Nowej Zelandii, z Australii czy Stanów Zjednoczonych, z Tajwanu, a nawet z Japonii, bo na Kiri Mati akurat w wiosce Poland Dużo pomagała chociażby Japonia, budując szkołę w wiosce Poland, która no teraz wymaga jeszcze poprawek, ale to już inna bajka, czy Australia, która tam sieć wodociągową robiła. Rzeczywiście zwrócono na to uwagę i dzisiaj duże fundusze pomocowe, jeżeli idą z tych krajów zachodnich, czy Banku Światowego, czy innych organizacji pomocowych, to rzeczywiście też idą właśnie na sprawy sanitariatów, na, na sprawy jakiejś organizacji i zmiany tego stanu, który był do tej pory w kulturze, Taki naturalny w kulturze Kejba. Więc to też się zmienia jak najbardziej. W tej chwili jest bardzo duży postęp w tej sprawie. Natomiast no, wiadomo, że to nie jest taki postęp na skalę europejską. No, jest te 33 wyspy, no i na każdej po trochu tych pieniędzy, jeżeli dadzą te poszczególne kraje, no to się trochę zmieni. Natomiast no, nie jest to taka spektakularna zmiana, jakbyśmy, nie wiem, jeden stadion budowali tylko i wszystko szło w ten jeden stadion. To trzeba rozdzielić na te 33 wyspy i atole.
0: To na koniec jeszcze jeden wątek związany z pandemią. Nie będziemy rozmawiać o tym, ile zachorowań i tak dalej, bo to jest trochę inna historia, ale zauważyłem takie zjawisko, o którym się bardzo mało mówi, niewiele mediów o tym wspomina. Chodzi mi o los marynarzy Kiribati, którzy, kiedy pandemia się rozpoczęła, byli daleko na morzu, gdzieś powiedzmy na Atlantyku, gdzieś u wybrzeży Afryki powiedzmy, czy u wybrzeży Indii i w związku z tym, że kraj się zamknął dosyć szczelnie, jak wiele państw wyspiarskich, chociażby Nowa Zelandia, prawda, żeby się chronić, oni zostali na lodzie albo na wodzie może bardziej i nie mieli co z sobą zrobić i teraz do dzisiaj, rok, gruba rok po rozpoczęciu pandemii, powiedzmy licząc, że ona się rozpoczęła w marcu zeszłego roku, tak na dobre, oni tkwią gdzieś w jakichś krajach na przykład w Europie, czy w Niemczech, czy, czy gdziekolwiek indziej i nie mogą się stamtąd wydostać, bo ich kraj macierzysty, ich ojczyzna nie chce ich przyjąć. To jest chyba dosyć poważny problem, bo tu mówimy o setkach ludzi albo czasami nawet w tysiącach, to w skali Kribati to jest naprawdę duża grupa ludzi.
2: Cały kraj ma 113 tysięcy mieszkańców, więc no jeżeli już to może maksymalnie 1000-2000 tych marynarzy być na oceanie pływających pod banderą różnych państw i rzeczywiście dla europejskich krajów też, takich jak Niemcy, okrętów rybackich połowowych, które no, łowią na Pacyfiku i potem sprzedają te produkty w, w Niemczech, no rzeczywiście pracują ludzie z kilbaki. No i jest z tym problem, to prawda, że kraj w momencie, kiedy, no, wystraszył się, ale to jest naturalna sprawa, no jeżeli mamy bardzo słabą służbę zdrowia, jeżeli nie mamy respiratorów na wszystkich wyspach Kiribati, jeżeli nie mamy podstawowego sprzętu medycznego, który był, był potrzebny, leków, lekarzy, pielęgniarek, którzy się znają na tym, laboratoriów, którzy są w stanie wykryć ten COVID przede wszystkim, tak? Jeżeli nie mamy tego wszystkiego w naszym kraju, to się jeszcze bardziej boimy. Jeszcze bardziej się boimy, że ten koronawirus nas zabije, bo nie będziemy go w stanie kontrolować. No bo czym? Wobec czego lepiej się zamknąć, no bezpiecznie. I to wcale dla mnie jest jak najbardziej normalna decyzja, jeżeli chodzi o Kiribati i wiele państw ościennych. Tu akurat bym się nie dziwił. Natomiast, no, straty jakieś trzeba ponieść w tym sensie, że no, na każdej wojnie jakieś straty są i zamknięcie granic powodowało, że turyści nie przebywali na Kiribati, wobec czego do dzisiaj można powiedzieć kraje wolne, od przez półtora roku wolne od COVID-u. Więc no, z jednej strony uratowały się, a z drugiej strony no, zamykając się, zniszczyły swoją gospodarkę, która no, w części też była oparta na turystyce i ci wszyscy pracownicy, którzy tak naprawdę utrzymują większości Kiribati, bo ich zarobki za granicą przesuwane do kraju no, rozbudowują ten kraj. No, oni zostali jakby na zewnątrz, ale oni nie są ludźmi, którzy zostali skazani na śmierć. To chciałbym podkreślić jako taką najważniejszą informację w tym całym problemie. W tej chwili ten problem na Kiribati został nagłośniony i rzeczywiście oni wracają. Tylko, że wystąpił problem na Fidzi, ponieważ większość tych ludzi samolotami, tych Niemiec, Wielkiej Brytanii czy z innych państw Japonii, no, są wysyłani najbliżej do Kiribati, czyli Fidżi. I z Fidżi mieli być transportowani już po kwarantannie na, na Kiribati do domów. Natomiast okazało się, że w ostatnim czasie no, wybuchła ta epidemia, ta fala, nowa fala na Fidżi. Jest problem z tym teraz miejscem, jakby kolejnym takim hubem, z którego można ich transportować z powrotem do kraju. Kiribati się obawia, że oni się mogą na Fidżi zarazić. Papua Nowa Gwina też ma z tym problem obecnie i jest ciężko.
0: Razem z nami w Krakowie był dr Dariusz Zdziech, historyk, szef Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, prezes fundacji Poland Helps Poland. Bardzo
2: dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: To był 61. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Dziękuję za słuchanie oraz za Wasze komentarze i opinie, które docierają do mnie przez Facebooka, Instagrama czy mailowo. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Za szczodrość i przekonanie, że Brzmienie Świata powinno istnieć. I istnieje dzięki Waszej pomocy. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
3: Mientras alzas con la mano El vino que todo sana Tú que vienes a rondarme Amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme Arrímate aquí En los aposentos del universo Estás tú que me espera llena de chispas, que salen a flores y a lenguas, magia negra entre tus manos, altos camines se zarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas, se antiguan nuestros galeos. arden en llamas azules todas las voces del universo con nosotros.